0: ¡Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 147! Buenas a todos y bienvenidos un jueves más a un episodio en directo de Negocios y Wordpress, el podcast para negocios digitales en el que hablamos de cómo ganarse la vida pues, con temitas de Internet, con negocios online, con side projects, con marketing online... Hacemos muchas cosas con WordPress, hacemos SEO, hacemos analítica, hacemos cookies Bueno, hacemos cookies no, pero mmm, las gestionamos y las controlamos en nuestro WordPress Y de eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy ¿Qué son las cookies? Las cookies no, las cookies, son muy cookies las cookies Bueno, y, y, y cómo mostrárselas, activarlas, desactivarlas al usuario, etcétera, etcétera Y como siempre, aquí estamos un servidor, Elías Gómez experto en WordPress y automatización, y mi compañero Yanni García, que se dedica a grabar cursos fundamentales, es decir, que es formador de branding y marketing online en la máquina del branding. ¿Y qué tal estás, Yanni? Eh, ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, aquí un poquito, como dices, eh, grabando cursos fundamentales, eh, un poco en la sombra, porque estoy dedicando un montonazo de horas. Las que, las que no estoy dedicando en el canal de YouTube ahora, pues... Eh, es que al final tengo que sacar el tiempo de algún lado. La zona premium sigue como siempre, solo lo voy a mantener como siempre. Así que en la zona premium tenemos vídeos como todas las semanas. Pero en YouTube, pues estoy haciendo una pequeña pausa que para hacer un montón de vídeos. Luego te enseño, luego, luego pasamos, como se dice, pasamos revista o pasamos, hacemos un sí. repaso de lo, que, de lo que he hecho y, y os enseño cuál es mi, mi plan maestro para dominar el mundo.
0: Bueno, pues bajamos ya la musiquita hecha la presentación Por cierto, no hemos dicho que estamos a jueves 15 de abril Y con mucho sol, pero no mucha temperatura Pues nada, Yannick, ¿qué tal tu semana? Cuéntanos las
1: novedades Bueno, pues como te digo, una semana que he estado ahí currando currando a saco eh, Aunque no, aunque en YouTube no, se, no, no lo pueda demostrar Pero aquí tengo esto para demostraros que he estado currando a saco Fijaos lo que tengo yo por aquí preparado este cursito de WordPress, ay, eh, ay, oh, ay. toma Spoiler. ya con 28 lecciones y este curso de WooCommerce que eh, de momento tiene 9 ¿vale? <risa> Pero va avanzando, va avanzando. Y, y nada, pues en esas en esas estados sobre todo eh, que bueno, pues eh, tengo que grabar varios varios cursos, mi idea es gra eh, o sea, voy a lanzar al, al mismo tiempo los cuatro primeros cursos, cuatro primeros cursos fundamentales que llamo yo, que es básicamente el de WordPress básico, el de WooCommerce, el de Elementor Pro, que así de paso actualizo el otro que tengo en la web uh -huh. y el de Engine ¿vale? Eh, y eso los voy a lanzar así, pum, en pack. Y no los quiero lanzar ya, o sea, no quiero lanzar... Podría, ya habéis visto, el de Wordpress lo podría lanzar ya. Pero no quiero que haya algo que... A, o sea, quiero que la gente que vea ese curso pueda seguir avanzando hasta llegar al nivel que tenemos en nuestra comunidad, por así decirlo, de Procoblockers. O sea,
0: a ver, es, que no solo dale, no lo vas a publicar vídeo
1: a vídeo, sino que tampoco curso a curso. No, los <risa> cuatro a la vez. Todos juntos. Seguramente los cuatro a la vez. Eh... Y quiero que eso, quiero que alguien que se pueda, no sé si igual hago un curso cada día o lo que sea, no pero vamos, a la vez casi todo. Y quiero que alguien que empiece a verlo pueda tener recorrido hasta que yo ya pueda hacer un directo a la semana siguiente hablando de Crocoblock y ya más o menos me puede, se pueda enterar, un poco entre comillas, ¿no? Pero quiero tener eso ya subido. Y luego ya, pues seguiré haciendo ya como siempre eh, y iré completando con más cursos que van a ser básicamente tanto de diseño, quiero hacer Photoshop básico, ilustre, bueno, básico, Photoshop, Illustrator, Oxygen, Quiero hacer un curso Olé. de Oxygen. Y por, ahí y por ahí me han ofrecido algunas cosas. Y eh, eh, pues, hacer con. Tanto, yo iba a decir Live Canvas y también Canvas, que es otra cosa distinta que es para diseñar. Eh, no sé si. No sé, lo que vaya surgiendo, ¿no? Hay algunos que los tengo muy claros, como Photoshop, Illustrator o que quiero hacer. Eh, y luego otros tengo menos claro de divi igual me gustaría hacer porque creo que, que tiene también pues, bueno está, está muy bien saber cómo funciona el tema de divi eh, de bricks uh -huh. haré un curso pero vamos a darle un poquito más de más de tiempo de hecho está evolucionando ahora echaremos un vistazo a las novedades y, y bueno pues eso es, en eso ando en eso ando eh, pero por otro lado evidentemente lo que no falta ninguna semana es eh, vídeos aquí en mi página web eso y es. esta semana completamos eh, bueno completamos, no, seguimos <ríe> completando el curso de arcam con dos cositas más acerca de Jetbook Builder, eh, diseñando la página del carrito de la compra y diseñando la página de mi cuenta, ¿vale? Eh, bueno, para el que no lo sepa, pues JetBoo Builder es un plugin de CrocoBlock, de esta suite de, de plugins que me gustan a mí tanto, que nos permite, pues, eh, meter un poquito más de diseño eh, a la parte, pues, de las páginas de WooCommerce, ¿vale? Eh, a todas en general, incluso a los, eh, a los propios eh, productos, un poquito a todo, ¿no? Y ahora mismo estamos en este proyecto, sobre todo enfrascados un poquito en la parte esa de de esas páginas de administrativas, ¿no? De, de carrito, mi cuenta, el checkout. Así que mmm, en esas estamos. Así que he subido estos dos eh, vídeos, pues, interesantes. Y, y, y no es fácil, ¿eh? El Google Builder, ¿eh? De entenderlo porque se, se puede jugar como de diferentes formas y, bueno, no, no, no es como los el Theme Builder de Elementor, que, por de hecho, de hecho alguno por ahí en, la, en los comentarios de los vídeos me, me, me escribía que, que no acababa de entender muy bien exactamente si funcionaba como Elementor o no. Y, de hecho, no. Porque Elementor, tú creas la single, creas un archive, son como templates generales de, de, de WordPress. Pero tú aquí en Builder, digamos que JetBuilder, da por hecho cómo funciona ya WooCommerce y, entonces, digamos que te obliga, por ejemplo, a la, a la página de, yo qué sé, de mi cuenta o del checkout, el checkout es mejor ejemplo, ejemplo, la página del checkout te obliga a hacer como la, eh, diferentes partes de, la que se, de las que se compone la página de por defecto de WooCommerce de checkout. Es Ajá. como que te diseñas plantillas de las cosas que están dentro. Más sí, o menos. Sí,
0: sí. como cuando más... diseñas un listing ítem, que luego es parte de otra cosa más grande.
1: Algo así. O sea, sí que funciona un poco parecido al theme builder en cuanto a los archives de los productos y la single, pero todo lo demás, eh, por ejemplo, yo qué sé, pues eh, eso, la página de mi cuenta, pues tienes, tienes como que diseñarte los diferentes modulitos de cada cosa, el de pedidos, no sé uh -huh. qué. Entonces, bueno, es un poco complejo de entender un poquito, por así decirlo, porque al final se tienen que adaptar a, a cómo viene hecho WooCommerce. Y WooCommerce no tiene un una finalizar compra.php, ¿sabes? Eh, como hay una single. Entonces, claro, eh, lo tiene como que interceptar. Yo entiendo que, que es por eso, claro. Así que, bueno, está, está muy bien este tipo de elecciones porque si no te puedes liar un poco. Y nada, pues aquí esto sigue avanzando. Y, y wow, más vale. novedades que os traigo yo esta semana, pues eh, Bricks. Mira, tenía por aquí abierto Bricks. Eh, que bueno, va evolucionando, progresa adecuadamente. Tenemos, por un lado, eh, actualizaciones ya oficiales que ya se han realizado, tanto la 1.1.1 como la 1.1.2, eh, donde le está metiendo bastante caña al tema de, de los, del contenido dinámico, ¿vale? Igual que en elementos tenemos el post, post title, para eh, meta, bueno, para un montón de cosas, eh, traducciones, ¿vale? Traducciones de, al español, también he visto por ahí abajo. Uh -huh. eh, no sé, bastantes novedades que me está molando mucho, porque están o sea, son novedades que las lees y dices otras pues mola, ¿sabes? Añadir eh, Dynamic Data to Repeater Controls, no sé qué. Bueno, pues, pues mola, son cosas importantes. Y luego en el Roadmap, que también sigue, sigue avanzando, ¿no? Este, estos, esta planificación, eh, donde en cada una de ellas podéis entrar, ver los comentarios que tiene cada una, etcétera, donde podéis aportar ideas. Yo, eh, además, ahora, ahora que no está muy, joder, no es como Elementor, ¿no? Bricks está como, pues, naciendo y tal, pues, pues qué mejor momento para aportar aquí en los comentarios directamente. Súper fácil. Desde la propia web podéis escribir aquí directamente tantos los comentarios. O sea, fíjate si te lo ponen fácil. Cualquier cosa que os ocurra sobre estas ideas del roadmap, pues es súper guay? guay. así Y a además, además me gusta mogollón esto. ¿eh? Que tengan como su botón aquí en la página principal. O sea, es un botón directo. Ahí, pum, roadmap. Y tienes aquí las tres pestañitas. Roadmap, Idea Board y Changelog con todas las novedades para que veáis que están currándoselo y haciendo un montón de cosas. Que si ACF, soporte para las relaciones de ACF y tal. Bueno, muchas cosas chulas. Así que nada, es que, adecuadamente.
0: Los cuatro elementos que hay en el menú. Builder, yeah. <risa> que no, no sé, hablará del builder en sí. Design, que no sé lo que es. Eh, bueno, las capacidades en cuanto a diseño, lo que puedes hacer.
1: Sí, 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 sí. son sí. Eh, Eso es, sí.
0: Vale. Luego, performance and SEO. Y por último, el roadmap, o sea, lo tienen al, al nivel de, de performance, ¿no? Es en plan, mira qué importante es que interactuemos con vosotros, vamos a decir, porque muchas... A ver, yo conozco más el concepto roadmap cuando ellos te explican a ti lo que van a hacer, pero... Yeah. Como también tenemos el lado de, del feedback del usuario, pues se combina ¿no? con el roadmap y muchas veces le llaman ya roadmap a, a, a esa a ese gestor en el que eh, gestionan, valga la redundancia, lo que pide el cliente y lo que ellos mismos me imagino que vayan metiendo también en cuanto a funcionalidades que, que no los pidan los clientes, vamos. Así
1: que uh -huh. guay. Sí, sí, muchas ideas estoy viendo últimamente también de que si de, de crocoblock, que si de oxígeno eh, la idea es replicar algo de oxígeno y que haces que no sé qué, o sea, está bien, tío, que, que vayan chupando también de, de otras cosas. Y sí. nada, pues eso, eso te cuento yo de, de mi semana. Vale, pues bueno. bien, bien, semanita completita.
0: Y seguimos, y como no, pues os cuento yo un poquito mi, mi semana. Que básicamente esta es la, la piedra angular, podríamos decir, de las novedades de hoy. Porque básicamente, en base a esa desinfoxicación que he estado intentando hacer, el siguiente paso era buscar un sistema de, de seguir informado, mantenerme al día de los, de los, de las temáticas, herramientas, etcétera, que me interesan, pero de una forma organizada. Así que, eh, estuve haciendo pues una pequeña investigación, un, un, quiero hacer un artículo y contarlo quizás incluso aquí un día más, más detalladamente, sobre qué fuentes de contenido quiero quiero consumir, cuándo las quiero consumir, eh, cuál es el flujo, ¿no? Porque, pues igual que en las aplicaciones de productividad, por un lado está la información que llega, por otro lado, la procesas, la clasificas, hay cosas que son para leer, hay cosas que son para investigar más tarde hay cosas que son simplemente para guardar pues yo que sé, una nueva herramienta de no sé qué o para compartir en redes sociales que yo soy muy, muy de compartir y al final he decidido hacerlo con una herramienta y lo he contado en el newsletter que he mandado la semana pasada. Iba a decir esta semana, la semana pasada. Bueno, uh -huh. de hecho lo mandé el domingo, si no me equivoco. Así que bueno, en esta última semana. Y en resumen, pues utilizo InnoReader porque permite, además de suscribirse a Feeds RSS, permite, ¿qué más permite? Permite suscribirse a newsletters. Aunque Feedly también lo hace. Ya hay herramientas que te permiten suscribirte directamente a los newsletters. Eh, esta funcionalidad es de pago. Para lo cual os recomiendo ya directamente Kill the Newsletter. Que es un servicio que te da un email inventado de, con el dominio de Kill the Newsletter. A ver si uh -huh. esto se quiere abrir. Y eh, te lo transforma, el contenido que llega a ese email, a ese inbox, te lo transforma en un feed RSS. Uh -huh. Ya está. Le pones aquí el nombre, le das a crear y te da un, el email... Y, el, y la URL del feed. Y entonces, ya te puedes apuntar a newsletters, pero leerlas en tu, le en tu lector de feeds. Eso ha sido una de las claves de, de mi sistema. Y es que, además, <coughs> perdón, eh, tanto InnoReader como Feedly he comparado 4 o 5, te permiten muchos suscribirte a usuarios de Twitter, suscribirte a canales de YouTube. Eh, creo que InnoReader incluso te los sincroniza, es decir, lo que tú suscribas, los canales a los que te suscribes y te desuscribas, se actualizan automáticamente en InnoReader. Entonces, claro, si hay canales que son pues de estar al día, de formación, de cosas así como más serias que no es ocio pues quizás los quieres tener ahí y clasificarlos, ¿no? Como yo, como yo comentaba. Bueno, os estoy contando casi todo, pero mmm, básicamente también mmm, varios de estos tienen funcionalidad para leer más tarde, con lo cual podemos... Podemos guardar artivos, eh, artivos, sí, artículos, que mezclo, mezclo yo aquí palabras, de internet directamente para leer en, en la aplicación. Aunque yo de momento me mantengo en Pocket porque ya tengo ahí muchos artículos y tengo lo, unos flujos establecidos. Y pues os lo recomiendo mucho, que utilicéis una de estas herramientas para centralizar vuestra información y verlo cuando queráis. Una vez al día, cada dos días, una vez a la semana si no necesitáis uh -huh. más, y pues se filtra muy rápido, porque yo, por ejemplo, me he suscrito al Twitter de Integromat pues yo cuando miro Twitter, yo al menos lo tengo asociado a ratos de, de ocio, ¿no? Doy un paseo, me miro un poco el Twitter, y ahí no quiero ver lo de Integromat por ejemplo, pero sin embargo, si estoy suscrito en, en mi herramienta de consumir información, vamos a decir pues, pues no me importa tenerlo bueno, pues ahí queda eh, el consejillo reflexión de hoy que además, esto me llevó a organizar las categorías de, de mi blog. Para lo cual le he pedido ayuda a Yannick, porque, claro, yo publicaba los newsletters. Y, eh, o sea, después de que mandarlo, lo publico en la web. Y había algunos que los tenía en la categoría newsletter, o, o ni la tenía, ya no recuerdo, pero había otros que los ponía en notas, que era es como una categoría en la que meto cosas que pues no son tutoriales o, o artículos largos, sino son, pues. Pues como la newsletter son tres párrafos así y unos pocos enlaces. Y dije, no puede ser, tengo esto súper desorganizado, además las cronologías que tengo por ahí y más cosas, y me he decidido a reorganizar las categorías, además con eh, el ánimo de en el futuro hacer unas landings de las temáticas, por ejemplo, Airtable, pues que haya una landing que al entrar a la etiqueta de WordPress de, de Airtable, que en mi caso las se y se llaman temas, es como si fuese pues una temática, ¿Mm? que al entrar te salga la descripción, como ya sale ahora, el logotipo, un botón para acceder a la herramienta, y debajo... Eh, como grupitos de entradas Dependiendo de la importancia Por ejemplo, tutoriales que yo haya hecho de Airtable O artículos eh, Analizando herramientas eh, Herramientas, ya que lo digo, pues herramientas eh, Añadidas a Airtable ¿no? pues Scripts, eh, módulos y cosas que hay de, de Airtable Y por último, los enlaces que yo recopilo De actualidad, pues las novedades que saca Airtable O no sé me ocurre ahora Otro tipo de novedades de Airtable ¿Vale? Eh, y que se convierta en pequeñas landings concentradoras de, de toda la información que... Que recopilo y que creo y demás. Así que, bueno, esto en, en futuras en futuros episodios, a ver si os lo puedo contar pronto. Creo que no, no no me he dejado nada. Sí, exactamente. Os he contado todo esto de las categorías.
1: La verdad es que, que te has pasado un poco como al revés. A ¿no? Muchos de nosotros digamos que empezamos... A ti te pasa un poco como que tienes ya mazo contenido tienes un poco de contenido y tienes que ahora que organizarlo. no Parecido a lo de... Joder, también te ha pasado un poco con la de DJ, ¿no? De música. Ahí anda que no tienes contenido. Y la de movidas que hemos tenido que... Andar también pensando para, para organizar eso. Y, a ver, tengo... Bueno, ¿ibas a contar contarte algo más? O... Iba a decir
0: que, que me ha sorprendido que al organizar... Yo pensaba que tenía cuatro tutoriales y cuatro mierdas en la web. No, no. Tengo un montón de cosas. Claro, es que tengo cosas ahí he ido trayéndome todo lo que era de tecnología y desarrollo web y tal, desde otros blogs que había tenido. Tuve uno en Blogger, tuve uno en Tumblr, y como que lo he concentrado. Entonces, claro, igual hay un tutorial, pues, de Dropbox, ¿vale? Que no es una cosa súper de desarrollo web o súper profesional. Yeah. Pero, bueno, yo creo que no, no queda mal en mi web, ¿no? Al fin y al cabo. Y, y, claro, pues, desde un tutorial de Dropbox a un tutorial que hice de no sé qué, que no me acordaba de, no sé, cómo hacer... Cap Capturas de pantalla, que eso le vale a cualquiera. O algo más de desarrollo web. De, de cómo tener un servidor en local en Windows. Y lo hice hace cuatro años ese tutorial. Y no me acordaba. Claro, tutorial cortito. No como los que hago ahora. Pues mira, aquí tenéis esta herramienta para que funcionen los dominios en local. Hacer esto y tal, ya está. Lo hacía así como, como a lo rápido.
1: Continuamos,
0: Yannick. Y veo que... ¿Tienes algo aquí de un directo? Venga, cuéntanos y yo creo que nos vamos al tema central.
1: Nada, Quería simplemente hacer una pequeña mención a, a los directos eh, que, bueno, eh, van a seguir, ¿vale? Porque estuve haciendo una tanda ahí de cuatro directos seguidos y tal, un poquito para probar, ya sabéis que nunca ¿vale? había dicho. Estuve haciendo una tanda sí, ahí de sí, cuatro usando... directos seguidos y tal, un poquito en tu verdad. Perdón, eh... sí, perdón. Y, y, bueno, pues la verdad que salió bien y me gusta y tal. Lo que pasa que he parado, ya sabéis, un poquito pues para hacer este tema de los cursos, pero quería decir que voy a seguir haciendo directos y que, de hecho, el siguiente directo eh, será acerca de cómo hacer presupuestos de páginas web, ¿vale? Eh, como aquel que hice del mantenimiento web que a la gente le ha gustado muchísimo eh, porque al final es como muy útil ¿no? de cómo, cómo vender algo a los clientes y tal, que podemos hacer? pues lo mismo en el tema de presupuestos web, ¿vale? cómo hacemos para cobrar las páginas, las secciones un costo post-type cu cuánto definimos ese presupuesto ese tipo de cosas, así que ese será el siguiente directo que yo espero pues eso que a ser posible pues la semana que viene o, o con muchísimo ya la siguiente eh, y, y, y nada, pues que, que los directos continuarán, ¿vale? Que no, no es que, ah, ya, ni, ya no quiera hacer directos porque no le ha gustado la experiencia, no, no. Ha estado muy guay y seguirán,
0: simplemente. Es que me he metido a, a Twitch para banear no. al spammer y, claro, se me ha puesto a reproducir y como tengo ahí todo enrutado. Eh, pues nada, si te parece, eh, nos vamos con el, con el tema central. ¿Cómo lo ves?
1: Venga, vamos con esas cookies.
0: Pues voy a ver si soy capaz de encontrar... Eh... El jingle eh, es este, ¿verdad? ¡Vamos con el tema central! Venga, Yanni, cuéntanos de qué hablamos hoy.
1: Pues a ver, vamos a hablar acerca de, de las cookies que, que, bueno, para el que no lo sepa, pues hay algún, hay una, una serie de normas a la hora de tener una página web, legislativas en España y bueno, en todos los sitios del mundo, donde eh, pues nosotros tenemos que dejar claro exactamente qué cosas están ocurriendo en la página web qué cosas se hacen con la información del usuario incluso qué cosas instalamos en el ordenador del usuario bueno ese tipo de información es bastante sensible verdad y alguna vez ya hemos hablado pues del aviso legal de la política de privacidad y todo ese tipo de cosas no pero en el caso de las páginas web existe eh, algo llamado cookie vale que básicamente es un alíaz igual aquí en el tema de definiciones es mejor que yo pero bueno yo diría que es un trozo de información, ¿vale? Es que vamos a hablar así, un trozo de información que eh, se guarda, digamos, en, eh, en el usuario para que eh, la página web sepa, pues, eh, qué hacer con ese usuario. Por ejemplo, evidentemente, ¿no? Imagínate, tú estás en una tienda online, pues, de alguna manera se tiene que guardar la información de que tú tienes unos, unos productos en el carrito de la compra para que no tengas que volver a añadirlos una y otra vez cuando estás navegando. Es un ejemplo así un poco chorra pero, pero para que me entendáis, ¿no? Entonces, claro, este tipo de información, o por ejemplo, la típica, ¿no?, de recordar los accesos de login, por ejemplo, cuando inicias sesión, ese tipo de cosas, claro, tú las estás instalando eh, y, claro, como te estás ahí entrometiendo, digamos, en, en, el, eh, en el usuario, pues hay que avisar al usuario de que estás haciendo estas cosas y, además, eh, la ley dice que tienes, eh, tienes que darle al usuario la posibilidad de no aceptar esa instalación de cookies eh, evidentemente, quizás no pueda acceder a todas las funciones de tu página web. Es decir, ya veremos ahora que hay diferentes tipos. Unas serán más necesarias que otras, y eh, tenemos que dar esa opción al usuario de, de bueno, pues de poder aceptar unas, unas sí, otras no, y, y, y poner esa en una funcionalidad en la página web que permita hacer eso. Además de un texto legal, bueno, un texto legal, no, un texto eh, con una serie de datos que explicaremos ahora. Y es sobre esto que vamos a hablar hoy.
0: Eso es muy bien esa introducción. Me he metido, lo confieso, a la Wikipedia <ríe> A ver si la primera frase me decía algo que me aclarase más No, mmm, iba a decir que eh, son datos que manda el servidor al cliente al, al navegador del usuario Y si no recuerdo mal, son archivos de texto Pero bueno, no lo puedo asegurar al 100% Pero lo importante es lo que ha dicho Yannick Es para guardar información eh, en el ordenador del usuario Sirve uh -huh. para hacer login, sirve para hacer seguimientos sirve, Puede servir para muchas cosas y dependiendo de la finalidad tenemos diferentes diferentes categorías. Entonces, yo te digo, Yannick, yo desde que hice mi artículo hace como dos años ya de, de RGPD o cuando me lo estuve mirando estoy súper desactualizado porque mmm, yo iba a hacer un artículo sobre el tema de las cookies, pero he, he leído por ahí en sin oficina no sé dónde que lo cambiaron, que que sacó una normativa nueva a España, que si la agencia española de protección de datos lo había actualizado. Entonces. A ver, ¿cómo me actualizas tú en este tema, eh, yo aportaré también mi parte porque hay cosas que no han cambiado, ¿no? Eh, y, y nada, pues si te parece lo vamos
1: desarrollando entre todos. Muy bien. Pues a ver, eh, sí, a ver, al final ese tipo de cosas... Bueno, las cookies yo creo que menos porque al final las cookies igual sí que... Eh, Sí, que tenemos los desarrolladores, tenemos un poco más que ver, ¿no? Que en las secciones, por ejemplo, de aviso legal o de política de privacidad, donde hay eh, la recomendación 100%, es que, evidentemente, pues tu asesor te pase, eh, o tu abogado, o lo que tengas, pues te pase los textos legales, ¿no? Eh, en el tema de cookies sí que puede cambiar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, ya te digo, en la agencia tenemos a un experto en este tema, que es el que nos va actualizando los documentos y vamos utilizando eso. Eh, pero si te soy sincero, muchas veces nos, eh, el propio cliente, igual, en vez de hacer uso de nuestro experto, eh, su asesor le pasa el texto que tenemos que poner y, y no se parece mucho al nuestro y a veces sí que tengo la sensación de pff, esto es, que, vale, que, ¿cuál es el bueno? ¿no? Pero sí que es verdad que todos llevan una serie de, de cosas en común, ¿vale? Eh, básicamente, eh, bueno, antes, antes igual de empezar a, a decir qué, 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 qué es lo que lleva, tiene que llevar ese texto y todo eso. Hay que dejar claro un poquito las, yo creo que las, las diferentes cookies que, que utilizamos y tenemos que ser conscientes de que dependiendo del sitio web que hayamos hecho pues no tenemos las mismas unos que otros, ¿vale? Es que quiero bajar un poco el nivel porque esto, este vídeo es el típico vídeo que mucha gente ve simplemente igual no, ni nos conoce, no sabemos qué, no sabe qué es negocio y WordPress y llega lo de las cookies porque ha oído hablar. Entonces, bueno, eh, que hay diferentes tipos de cookies? Unas son evidentemente las necesarias que suelen ser cookies que se utilizan pues para que tu web funcione normalmente, por ejemplo, las de iniciar sesión, eh, o las de, pues eso, un selector de idioma, por ejemplo, y que te guarde el idioma que tenías, pues cosas como muy necesarias. Y luego tenemos cookies un poco extras, pues que las suele utilizar, pues, por ejemplo, para ver las cosas de Analytics, para ese tipo de seguimientos o para cosas de MailChimp o para segmentar a, tu, a los usuarios, eh, o movidas de redes sociales, por ejemplo eh, incluso preferencias, incluso si metes cosas, por ejemplo, de YouTube dentro de tu página web, un, uh -huh. un reproductor eso también utiliza cookies para que ese reproductor de YouTube muestre información personalizada también para el usuario Y entonces, además, más cosas vayas añadiendo a tu página web, más cookies vas a, vas a tener. Dime.
0: Ideas por ejemplo, hay webs que te ofrecen modo claro, modo oscuro, eso también, ¿no? Temas de accesibilidad de subir la fuente también, me imagino también. que
1: también eh, se me había ocurrido alguna más, pero ahora, ahora no me viene. Eso es. Entonces, bueno, lo importante es eso, que sepáis que existen diferentes tipos, eh, se puede agrupar en eso, en necesarias y en no necesarias, y luego dentro de las necesarias tendríamos de seguimiento, de segmentación, de análisis, de redes sociales, etcétera, ¿no? vale. De publicidad,
0: sí, de eso seguimiento, es, pero
1: marketing, bueno, sí con objetivo es. publicitario. Eso es. Testa B, testa
0: B, eh, testa B. Es la otra que se me había ocurrido. Ah, testa B, testa B.
1: Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra obligación? Vale, primero de todo, tenemos que hacer un texto, una página, ¿vale? Una página dentro de nuestra, nuestro WordPress, ¿vale? Un texto que sea, eh, la, se llame Política de Cookies, al que se pueda acceder, evidentemente. Es una parte pues, eh, más o menos accesible de nuestro sitio web. Normalmente se puede hacer acceder desde el pie, ¿vale? Pero tenemos que tener algún tipo de acceso, ¿vale? Para que el usuario eh, pueda acceder también a esa a esa política de cookies, además de, ese, de eso que, que veremos después, ¿no? Donde se pone ese mensaje, si las aceptas y demás, que también desde ahí se tiene que poder acceder, ¿no? Eh, y básicamente este texto, esto es lo que suele ser, pues eh, a veces cambia un poco y tal, pero más o menos suelen todos ser parecidos y que tenemos que decirle básicamente eh, en qué consisten las cookies, o sea, tenemos que explicar esto mismo que acabamos de explicar, tienes que explicarlo en ese texto, ¿vale? Evidentemente uh -huh. podéis encontrar miles de plantillas por ahí. Eh, y luego la información más específica de tu sitio web. Y aquí es ya donde difiere de un sitio a otro. Aquí es donde vienen los problemas, como siempre, ¿no? De encontrarte plantillas que han sido copiadas y pegadas de miles de sitios y, y realmente no, es, no, no estás explicando lo de tu caso en concreto, ¿no? Pero, básicamente, tienes que decir eh, cuáles son tus cookies, ¿vale? Qué datos rastrean, eh, cuál es su finalidad. Eh, incluso eh, una parte que sí es común, por ejemplo, también de este texto es Cómo rechazar las cookies o cómo eh, desactivarlas desde el navegador, um, ese, tipo, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ese, ese, esa plantilla la podéis encontrar en muchísimos sitios web, pero la diferencia o la gran. la parte más difícil, o bueno, difícil, sí, lo que diferencia de una página de otra, es esa lista exacta de las cookies que tu sitio web está utilizando. Es decir, tú tienes que poner es. una lista, una tabla, normalmente es una tabla, donde pones eh, las cookies que utiliza tu sitio web. Y eh, diversos eh, aspectos. Lo más importante es para qué se utilizan ¿vale? Su finalidad. Y la expiración, porque las cookies tienen también un periodo, un tiempo de expiración. Hay cookies que expiran una semana, un año, bueno, pues dependiendo, ¿no? Eh, y eso es un poquito donde la gente ya, entre comillas, pues se suele perder porque ya no sabe cómo hacer esto, ¿no? Entonces, eh, mm, lo primero de todo, después de tener ese texto redactado y antes de meter esa, esa lista de cookies, tenemos que eh, ver cuáles tenemos, ¿vale? Cuáles son. Y aquí es donde hay diferentes formas de realizar esto. Tenemos Una duda, eh, Yannick, ¿sí? antes de ese, pasar a ese punto.
0: Eh, ¿La información de cookies no se puede tener en la política de privacidad y o en el aviso legal? Porque, claro, yo cuando aprendí todo esto de, del RGPD, al fin y al cabo, todo esto es porque sirve para identificar al usuario y demás si son datos personales o no tiene nada que ver. Porque si es por datos personales, pues al fin y al cabo está en la política de privacidad. ¿O no? Eso, ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Yo, a mí lo que me ha dicho el, el experto siempre <risa> es que tienen que ser páginas separadas. De hecho, alguna separadas. vez, de hecho yo alguna vez, pero creo que creo que cambió en algún momento, porque en algún momento sí me acuerdo que teníamos que hacer la, la aviso legal y política privacidad se podían hacer juntas, pero luego al final me dijeron que no, que tienen que ir separadas. Aviso legal por un lado, política privacidad por otro y ley cookies por otro, o política de cookies por otro. Eh, no sé, esas cosas, ya te digo, esas cosas pequeñitas, pues yo ya te digo, lo que me dé el, el experto, el, el asesor. Así que, Pero separado ¿as vale
0: fijo, ¿no? Que es lo importante.
1: Sí, 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 separado vale fijo, eso es. Yo separado es como lo normal. <risa> vale. Vale, entonces, eh, vale, lo primero de todo, vamos a ver cómo comprobamos qué cookies tenemos en nuestra, en nuestra página web. Vale, hay div diversas maneras, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Uh, simplemente bueno aquí vamos a voy a ah, que no estoy compartiendo ahora ahora pantalla vale pues voy a compartir para que se pueda ver un poco un ejemplo uh, ventana y uh, no sé cuál no sé cuál es la que estoy compartiendo esta que tiene el if menu y la del roadmap vale o sea esta vale pues entramos en una página web aquí mismo <ríe> um, tenemos varias formas de verlo una es Haciendo clic, por ejemplo, en el Chrome. ¿eh? Ahora estamos en Google Chrome. Arriba, donde tenéis la URL, tenéis un candadito. O si sea, hacéis clic, tenéis aquí un, un chivato que os dice que tenemos 43 cookies en uso, ¿vale? Y hacemos clic y vemos ahí, pues, bueno, las diferentes cookies. Podemos ir navegando y mirando dentro, pues, qué diferentes tipos de cookies. Y como veis aquí, nos pone diferentes datos. El nombre de la cookie... ¿Vale? ¿Qué información guarda? Cada muchos días guardan un valor de sí o no, o bueno, depende de lo que sea la cookie. Y fijaos cómo pone eh, cuando caduca, ¿vale? Que es ese tiempo de expiración y también, eh, pues. Dependiendo, ¿no? Pues hay otros tipos de datos. Podéis ver estas cosas aquí o también podéis verlas en el inspector de Google Chrome. Si vais al inspector, hacéis clic derecho a inspeccionar o, con, o F12 o lo que sea, pues podéis llegar a esta consola y si nos vamos a eh, aplicación, application, y aquí vienen agrupadas como por la fuente, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues en esta página web que estamos de crocoblog.com, pues vemos aquí todas ellas. Aquí tenemos el nombre, el valor que guardan, el dominio, eh, cuando expira, el tamaño. Bueno, y la prioridad aquí está, ¿no? Sí, Entonces... aquí se ven
0: mejor, yo creo. Más rápido, en el otro lado, para echar un vistazo,
1: pero si las queremos analizar, mejor, mejor aquí. Eso es. Entonces, bueno, básicamente esta es la información que tendríais que poner en vuestra página web, pero claro, ¿dónde buscamos o dónde miramos si la cookie es estrictamente necesaria o es de marketing o qué leches es? Porque eso aquí, como veis, no lo, no lo, no lo podemos ver. Entonces, ahí es cuando tenéis que tirar ya o bien de servicios externos que os hagan esa especie de auditoría, que los hay, ahora vamos a echar un vistazo también a eso, o bien, podéis buscar directamente la información en Google y de qué tipo de cookie es o para qué estáis utilizándola, claro. Evidentemente, pues, una cookie de Google Analytics, pues, eh, será una, una cookie de, pues de tipo, pues, eso, de, de seguimiento, ¿vale? De, o de segmentación y otra cookie, pues puede ser de marketing en función de lo que de lo que haga cada una, ¿vale? Entonces, esta es una manera de acceder a todas esas cookies, pero evidentemente, pues es un rollo porque tendrías que ir copiándolas, tal, ir pegándolas ahí e encima, y encima eh, puede cambiar. Tú mañana instalas un plugin por, por lo que sea y ya tienes más cookies. Entonces, eh, lo suyo es que sea algo dinámico, ¿no? Esa tabla de que pongamos en los contenidos, en los textos, ¿no? Así que para eso es cuando vienen el tema o viendo los plugins o bien de los servicios. En el lado de los plugins tenemos GDPR, Cookie, consent Pro, ¿vale? Eh, este, sí, este, sí, este, sí. <ríe> es que hay muchos que se llaman parecido. Ya, eh, sí, es, un, que, es una locura eso, sí. <ríe> que, o sea, hay muchísimos que se llaman parecido, pero bueno. Eh, de hecho, no estoy seguro si es este porque yo ahora uso otro, pero bueno, da igual. En cualquier caso, cualquiera de estos, eh, os hacen varias cosas los plugins, ¿vale? Por un lado, eh, tiene lo que se llama escáner de cookies, ¿vale? Cookie scan. Cuando busquéis un plugin o lo que sea, intentad que tenga esto de cookie scan porque significa que os va a escanear precisamente esas cookies y os va a decir, en este caso, eh, por ejemplo, estamos viendo unas capturas de, de este um, plugin y nos dice si son necesarias, son de analíticas, son de eh, preferencias del usuario o son de advertising o son de marketing ¿no? Entonces, Imagino
0: que lo de saber si son famosos, ¿no? Si es Google Analytics, pues te sabe decir que es de analítica. Si es de no sé, de Facebook Ads, pues te sabe decir que es de marketing
1: o de anuncios, mejor dicho. Eso es, o sea, él, él tiene como una super base de datos. Bueno, todos tienen de la misma base de datos, me parece, o parecida. Y, mm -hmm. sí, y en cualquier caso, siempre suelen tener una especie de opción avanzada donde tú, tú añades las que te falten si lo quieres o lo que sea, ¿no? Y aparte de este scan, tienes lo que se llama el cookie list, que es precisamente. Eh, la lista que tú puedes luego integrar en una página de tu WordPress. Se, normalmente suele ser con un shortcode. Entonces, tú lo pegas dentro de tu página de WordPress y automáticamente saca ahí dinámicamente la lista de las cookies, ¿vale? Entonces, esta, este combo, pues, es muy interesante que tengas scan. Claro, por eso digo que tenéis que ir, ir siempre a la versión pro normalmente porque los plugins gratuitos, normalmente no hacen esa parte del scan y de la lista dinámica. Tienen, uh -huh. o sea, tienen herramientas como para mostrarte el aviso de cookies, ya sabéis, el típico mensajito, que no hemos hablado estrictamente de él, pero evidentemente una de las cosas que tienen que hacer estos eh, plugins, estas herramientas, es que en tu página web salga un aviso, cuando tú entras, lo primero de todo, para, para que te avise y te diga, oye, vamos a instalar cookies, eh, si quieres, eh, puedes aceptar todas, puedes elegir solo algunas, etcétera. ¿no? Entonces, este plugin hace eso y además todo lo que estamos comentando, ¿no?
0: Eh, al fin y al cabo, cookie scan y cookie list son las dos caras de la misma moneda, de que te sí. sirve el cookie scan sin cookie list y,
1: y, y sobre todo viceversa. ¿no? Claro, sí, no, les sirve para, para venderte a pero <ríe> al dividir, dividirlo. Entonces, bueno, tienes este, tienes, bueno, hay, hay un montón, ¿vale? Pero buscad siempre... Que tenga esa parte tanto del escaneo como lo otro, porque si no, eso, es un poco rollo. Y luego tenéis eh, eh, servicios como puede ser Quancast, eh, tenéis al, al que me gusta a mí, que es Cookie First, eh, tenéis Cookie Bot, que es el anterior que me gustaba a mí. Eh, pues este, eh, este y este. <risa> eh, Quancast no lo he utilizado mucho, pero tú sí que estuviste trasteando el IAS, yes, aunque no sé si con esta parte de las cookies o con otra cosa
0: no era no me acuerdo muy bien bueno te iba a decir era consentimientos pero claro no recuerdo si era de las cookies o de alguna otra cosa no no te sé decir ahora
1: yo yo este vamos lo conozco pero no lo he utilizado así que pero bueno sé que dentro de los servicios que ofrece cuanca estos son servicios los tres ¿eh? esto ya no es solamente un plugin sino es una página externa que te hace todo el rollo vale y luego lo puedes conectar con tu web entonces todos estos son servicios eh, igual que cookiebot por ejemplo eh, e igual que Cookiefresh, que a mí me gusta mucho porque dispone de un plan gratuito que para la mayoría de proyectos sirve, ¿vale? Con este plan free uh -huh. y básicamente hace todo lo que hemos dicho, solo que lo hace desde una página externa, con un servicio, más bien en castellano, te deja meter a tus propias cookies y quieres añadir otras, eh, te hace el escaneo, tienes un shortcode para meterlo en tu página web y que se vaya actualizando y tal. Y evidentemente, pues claro, eh, te hace, por ejemplo, un solo escaneo de cookies y no tienes que volver a a, como a resetearlo para que te vuelva a escanear, es un poco rollo entonces claro, tienes que ir pasando a planes si quieres más cosas o si, si lo quieres en varios idiomas y al final son soluciones que están muy bien para un proyecto sencillo pero en cuando tenemos un proyecto importante suele ser casi mejor opción irte a algún plugin profesional tipo estos ¿no? el de GDPR sí. Pro que al final es un plugin que tú pagas, eh, pero creo que merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que la mayoría de sitios, o muchos de ellos, tengo el Cookie First, porque me sirve, pero en cuanto el proyecto es un poquito más grande, eh, tiro de plugins como este, ¿vale? Como el GDPR Cookie consent Plugin, ¿no? La versión Pro. Que en este caso el, el precio es de... Quería mirarlo por aquí. Aquí, 69 euros al año, ¿vale? Eh, y luego tiene diferentes planes. Sí, eh, a ver, es pasta, pero... Pero es que no hay otra manera de hacerlo así bien completo, no sé, a, a mano. Pero es que a mano Eso te yo, a, decir. Pff, a mano tienes que andar cambiando ahí todo, no sé, lo veo un poco complicado. Así que bueno, estas son las opciones que tenéis sobre la mesa. Eh, la opción de a mano, pues lo que habéis visto antes, con el inspector de Chrome, ahí vas mirando las cookies que tienes, si hay alguna, te falta algún detalle lo vas mirando y tal. Y luego te pones algún plugin gratuito como estos, pero donde tienes que ir metiendo tú todas las cookies, ¿no? A mano. Así que esas son un poco las, las, las formas de, de hacerlo. Y, y nada, eh, ¿esto para qué sirve al final? Pues no lo sé, gente. Yo, no, a, mí, a mí no me. Sí, es que a mí no me parece. O sea, creo que el usuario pasa completamente de esto. O sea, le da aceptar porque le da aceptar. Ah, no? sí, sí. O sea,
0: Yo creo que la, o sea, a mí me pasa Yanni, que hay veces que voy a ver pero, una noticia pero, pero, pero cualquiera,
1: no Compliance, es que ese es muy bueno, ese es muy bueno. Sí, eh, guárdate ahí en tu en tu buffer porque quiero mostrar un segundo porque me parece una buena recomendación que quiero que la gente lo vea, que es eh, Compliance, Compliance es muy bueno. Tienes mucha razón, Germán. Este es muy bueno, ¿vale? Que tiene también su versión Pro. Eh, al igual que he dicho yo este de aquí pues este de Compliance es muy bueno para que la gente lo sepa, podéis buscarlo se llama un poco así raro, Compliance Z con Z y su versión Pro puede hacer un montón de un montón de cosas ¿vale? y el pricing y ya terminamos, es un poquito más tocho pero anda, tienes un limited domains ¿vale? lo único que es claro. one year también, entonces claro, claro. el equivalente sería el de
0: 65
1: Claro. el de sí. 45. Están, el 45, están al revés claro. los, los precios, el barato está sí, a la derecha eso es y, y eso, ¿vale? Pues no, por dejar esta recomendación, eso sí que me parece digno de, de dejarlo por aquí. Vale, perdona, sigue.
0: Nada, creo que es un tema que yo tengo que investigar porque cuando hice el tema de RGPD me preocupé mucho del tema de la primera capa y en los formularios y tal, pero al final si estás recopilando datos, digamos, con las cookies, pues, pues estás quedándote a medias, vamos a decir, ¿no? Y sí que me. una cosa que es importante señalar, que tenía el plugin este, el, el primero que hemos visto, que tenía el cookie scan y demás, tenía también el script blocking, eh, porque claro, no hemos dicho que la base de todo esto es que eh, las cookies se implanten o no antes eh, o después de que el usuario eh, las acepte. No sé si lo has comentado, porque he andado no. toqueteando el Twitch y demás, y, y claro, esto implica... Que no podemos poner plugins al Tuntun. O bien tenemos que poner plugins de estos que implantan cookies eh, que se integren de alguna forma con estos con estos plugins de cookies, o bien hay que hacerlo manualmente. Mm, he visto, antes repasando un poco, un vídeo eh, que publicó hace unas pocas semanas Fernando Tellado. Nada, es un plugin de estos de cookies y tal, explica la configuración. Y hay un momento en el que en las cookies de terceros dice: Bueno, y aquí tenéis eh, para poner etiquetas en el GEAD. En el body y en el footer Y dependiendo qué tipo de etiqueta sea Pues la ponéis y pega la de Google Tag Manager ¿no? Así que acostumbraros a no usar plugin para meter Google Analytics Y yo pensaba, vale, sí yo la, 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 eh, la etiqueta o el script de Google Analytics Lo sé poner a mano Y en alguna web lo tengo a mano Pero eh, hay plugins que te permiten, por ejemplo Que si estás logueado no se cargue el script ¿Eso cómo? ¿Cómo lo gestiono? Si lo hago con el plugin de cookies o cosas de e-commerce o cosas de anonimizar las IPs, ya tenemos que meternos a configuración manual del script y es pues un poco rollo. No sé si alguno de estos plugins que has comentado te suena haber visto que se integren con, no sé, con otros plugins o con script en concreto, el script de Google Analytics, el script de MailChimp, el script de Google Ads. en
1: Los plugins, no sé, en los servicios sí, por ejemplo Cookie First y todo esto sí. Eh, plugins no lo sé, creo que sí también. Eh, com, compliance es gratis. Sí, Compliance escanea cookies es gratis, pero luego tiene algunas cosas que le faltan, yo creo, para la pro. Pero bueno, sí, eh, sí, no tienes razón, Elías. Al final, eso es muy importante y encima, claro, es que estoy pensando que es que casi esto puede ser, debería ser un servicio o es un servicio que debe hacerte un profesional muchas veces y, y encarece mucho la web. Todo esto ya ocurre, tío. y bueno, sí, Todo esto y la sí, parte sí. del RGPD, el resto de cosas, los checks de los formularios, a ver, eso es un poco más fácil. Pero, pero vamos, que podría hacerse, y seguramente que existirá, pues servicios especializados de todo este tema. Si controláis mucho de este tema y estáis al día, te puedes dedicar a hacer esto en páginas web y que la gente que somos sencillamente implementadores como nosotros o un poco más desarrolladores pues mira, pues lo subcontratamos y nos quitamos de historias, que, te, que es que además tienes que estar al día de las, de las cosas, raro, no que sé qué. Sí. Porque te digo, yo en la agencia, ahora yo ya os digo, yo, yo, no, yo no hago páginas web ni nada, yo, las, yo soy un empleado en la agencia y ahí, pues ya sabéis, ¿no? Entonces, eh, ahí sí, tenemos un experto que nos va mandando, ay pues os paso un texto nuevo, que no sé qué, os paso el texto de este cliente y vale, pues ahí va sí. todo. Pero si tuviera que hacerlo yo, si, tú, si yo fuera un freelance y hiciera páginas web y tal, pff, sería un rollo, tío, sería un rollo esa parte. Prefiero subcontratarla, <risa> esto lo digo y me quito de historia. Es como lo del hosting. Sé que a vosotros muchos os gusta el tema de servidores y lo controláis, pero yo, por ejemplo, nunca he sido muy fan de todo el tema de gestión del servidor y todo eso. Y es una parte que subcontrataría ya, el hosting, que se dedique a una persona que está 24 horas ahí con cosas de hosting y si un día hay un problema, pues que, que, que esté ahí en ese contexto de hosting, porque si no... No sé, sin más.
0: Bueno, gente, pues decidnos si, si tenéis alguna duda, si nos falta algo de comentar. Y sobre todo, ¿qué opináis? Porque yo creo, Yannick, que es que esto de las cookies mmm, ya lo tendrían que gestionar los navegadores, ¿no? Que estaban, estaban haciendo alguna iniciativa, no tengo muy claro, para que lo hagan los navegadores. Luego también, eh, Google, eh, he leído esta mañana una noticia de que el navegador Brave no va a dar soporte a la nueva tecnología de seguimiento de Google, que era Flock o algo así. A ver, Google Flock... Sí, esto me recuerda
1: como no comentaste tú también una vez eh, Sí, como lo de las notificaciones, ¿no? Estas que las notificaciones del propio navegador, de ¿sabes que estas que te salen de suscribirte, sí. ¿no? A páginas y tal, sí. pues algo parecido ese, en ese sentido y que lo haga el propio navegador. Joder, al final el navegador está guardando toda esa información. Eh, no sé, pues sí es que sí, se podría hacer desde el propio navegador.
0: A ver, hay que decir que el navegador desde hace tiempo tiene configuración de, de cookies. Voy a abrir sí, ahora sí. mismo. Venga, nos vamos a alargar un De, de hecho, De hecho,
1: es, que es una de las cosas que me hace gracia, porque en el texto legal de las cookies, el que tú tienes que poner en la página de política de cookies, tienes, tienes que explicar cómo se borran las cookies desde el navegador. Pero luego no. Luego te tengo que dar ahí una herramienta. ¿sabes? Luego te tengo que instalar el plan, y, Sin embargo, en el texto legal tengo que explicar cómo se hace desde el navegador. ¿Sabes? No vale. es que a mí eso también me hace gracia.
0: Pues Chrome tiene... Eh, la opción, permitir todas las cookies, que es la más permisiva. Luego, bloquear cookies de terceros en incógnito. Bloquear cookies de terceros. Eh, ya está, tiene un desplegable que te lo explica. Y bloquear todas las cookies, que te pone eh, no recomendado. Claro, bloquear cookies de terceros sería el solo navegar con las necesarias. El problema, que no te lo permite hacer eh, selectivamente por sitio web. Pero estoy seguro que hay alguna forma... Eh, mira, hay, hay un apartado de sitios web que pueden usar cookies siempre. Lo añades ahí y ya está. Entonces, los sitios que suelas usar a diario, los añades ahí y listo. Sí. Eh, el tema de borrar cookies siempre al cerrar ventana de los sitios web que añadas y sitios web que no pueden usar cookies nunca. Es pues que con esa configuración no debería hacer falta claro. nada más, no sé. Sí, sí. Y incluso tiene la opción de eh, borrar cookies y los datos de sitio al salir de Chrome, todas las cookies, que no es muy recomendable, sobre todo lo utiliza gente, digamos, más recelosa de la privacidad y tal, ¿no? Y el enviar una solicitud de no seguimiento, que yo lo tengo activo, que eso es como un semi-estándar, que lo pueden hacer caso o no. Mm. Y pues yo pienso que lo tendría que, que hacer el navegador. Y ya lo hace a medias, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo avanza esto. Y por aquí os leo Flock. La alternativa de Google a los cookies no convence. DuckDuckGo y Brave ya se han pronunciado en contra. No tengo muy claro en qué consiste, pero Federating Learning of Cohorts es la traducción. Y bueno, me voy a apuntar un, el enlace este y, y os lo dejamos también en las notas de, del programa para que le echéis un vistazo si queréis.
1: Pues nada más. Eh, hasta aquí este programita. Esta tarde hemos estado, Elías y yo, eh, organizando un poquito... <risa> Los temas de negocios y WordPress y tal, a ver cuáles nos parecían bien, mal, no sé qué. Así que ahora tenemos ya una lista como más ready, ¿eh? más preparada, que en teoría no nos debería ser difícil elegir el tema de la semana que viene.
0: Nada, eh, la semana que viene os vamos a hablar de cómo montar un podcast. Tanto cómo se hace en WordPress, que es evidentemente la plataforma en la que lo vamos a hacer, eh, a cómo prepararlo... Qué requisitos de hardware y software tenemos, la distribución, bueno, y todo lo que sabemos, tanto por nuestra experiencia en cuanto a este podcast, como, bueno, otros podcasts que yo he tenido o cosas que. que o cómo hemos se aprendido. puede monetizar. Eso también. ¿Está apuntado ¿En Sí, el sí, está, está,
1: está, está. Vale, vale.
0: Pues, pues a ver si nos lo aplicamos, cómo monetizarlo.
1: Ya, ¿verdad? Con ese repositorio de code snippets que tenemos que hacer sí. un día. Sí sí,
0: tenemos, eh, sí, sí, tenemos un custom post type, un par de ellos, uno de herramientas, uno de code snippets y... Desde hace tiempo tenemos pensado hacer una un área privada para vosotros, eh, en principio, dentro de, de una membresía o algo así, que fue, sería pues barato, no sé, incluso, igual lo podríamos poner con Patreon, no sé, no no, no no sabemos, y a ver si un día lo sacamos adelante. Y bueno, con esto nos despedimos, recordamos que visitéis negocioswp.es, que ahí os podéis suscribir y dejar comentarios a los episodios, como no, ya sabéis que sí. Si os gusta el podcast, compartidlo en vuestros grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, etcétera, y que nos visiten en nuestras webs. Yannick, ¿sí,
1: por supuesto, visitad la máquina de branding.com y mi canal de YouTube también, bueno, eh, que dentro de poco tendréis un montonazo de contenido. Así que... Y punto el, EliasGomez.pro, el, el me... el, el que de hecho ahora eh, está ahí en plena reestructuración de, de contenidos y, y, y un día de estos vais a poder encontrar todo lo que tiene ahí. porque lo que, lo que, lo que, Desde Google podéis, pero ahora vais a poder también con Interfaz. Bueno, y a ver si lo dejo bonito también.
0: Pues nada, eso es todo por esta semana y nos escuchamos, nos vemos en la semana que viene. Saluditos y hasta la próxima.